0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que vous connaissez. Forcément, si vous ne le connaissez pas, vous vivez sûrement dans une grotte ou du moins, vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux du moins. Je reçois, mon, je reçois mon ami Grégoire de Major Mouvement. Grégoire, merci déjà de prendre euh, le temps de venir avec euh, nous discuter sur ce podcast. Ça ne va pas être excessivement long parce que quelqu'un de très pris donc on essaye déjà de savoir c'est pas mal merci beaucoup encore une fois je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas comment tu te présenterais euh, bah, tout d'abord merci pour ton accueil tom ça fait super
1: plaisir d'être là euh, tu sais que j'adore beaucoup votre travail et, euh, et moi je suis très 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 content de pouvoir répondre à tes questions euh, je m'appelle grégoire je suis kiné thérapeute manuel depuis dix ans et ce que que j'aime bien faire, c'est vulgariser mes connaissances. Et ma spécialité à moi, c'est de traiter des gens qui vont bien, qui sont persuadés qu'ils vont pas bien
0: avec des choses simples. Faire à peu près simple. C'est vachement bien dit, dis donc. Ouais, je me suis entraîné. <rire> <rire> tu as, as le pitch. Bon, ouais. euh, alors évidemment, euh, Major Mouvement, tout le monde connaît. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui, qui suivent, du moins, connaissent. Je, je l'espère. Sinon, bah, allez suivre Grégoire sur les réseaux voir que Ça fait combien de temps que tu as lancé euh, la, la page Instagram Je ne sais pas si tu as commencé sur Insta ou sur YouTube. Tu, tu vas ai me redire. J'ai lancé
1: sur les deux en même temps. Je me suis okay. lancé sur les deux en même temps et ça va faire euh, quatre ans
0: dans un mois. Qu'est-ce qui t'est qu passé par la tête le jour où tu t'es dit « Vas-y, je, je lance le truc ». Est-ce que tu avais des objectifs déjà fixés de, de vraiment développer la chose et de le rendre accessible à, au plus grand nombre ou c'était juste pour tes patients, tes amis, les gens qui t'entourent, etc la vraie réponse, elle est très égoïste. Elle était surtout pour moi, en fait.
1: Et, et encore aujourd'hui, je vais être très franc avec toi, ce qui me motive le plus, c'est moi, c'est une sorte de, de petite voix intérieure qui n'est plus une petite voix et qui n'était pas une petite voix avant que je me lance. Et, tu vois, ça faisait quatre ans, je pense, avant que je me lance sur ma genre mouvement, que je me dis, putain, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance pour... Pour ramener du bon sens dans tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, quand j'entends parler de mal de dos, quand j'entends parler de traitement de tendinite, quand j'entends parler des patients venir avec tellement d'idées reçues, et vraiment, je n'en dormais plus la nuit. Quoi. Je me dis, il faut faire quelque chose pour ramener un peu de science, ramener un peu de bon sens. Et, et je, je me vois, à l'époque, je vivais en Guadeloupe, je me vois faire des allers-retours dans ma voiture et avoir des monologues seuls dans ma bagnole, en train de me dire, je vais expliquer ça comme ça, je vais expliquer ça comme ça, je vais expliquer ça comme ça. Et, euh, et donc, en fait, c'est juste que j'avais cette idée, mais absolument pas les connaissances ni les compétences pour pouvoir la transformer en... OK, il y a un moment donné, il faut faire un poste par jour, acheter un téléphone, un micro, se filmer, avoir tel angle, avoir tel discours. Il faut être sur les réels, il faut être sur YouTube. C'est ça une miniature, c'est ça les hashtags. j'avais aucune connaissance là-dedans. Mais j'avais cette idée qui devient tellement forte que tu es là, tu es dans une conversation avec des potes et en fait, tu as une partie de ton cerveau en train de cogiter sur... Mec, tu as, as un projet qui qui, 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 qui te dévore de l'intérieur et qui est plus grand que toi. Et donc, en fait, je pense que si demain, les gens qui nous écoutent, ils ont un projet, si votre projet, il ne vous fait pas peur, si votre projet, il ne vous empêche pas de dormir la nuit, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Et au bout d'un moment, il te fait tellement flipper que c'est là où il faut se lancer. Donc, euh, ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est... Euh c'est que les gens ont l'impression que c'est acquis, que les gens ont l'impression que c'est un, un projet qui est hyper borné, hyper carré. Non, tu regardes les premières vidéos de Major Mouvement je ne sais pas m'exprimer devant une caméra, c'est mal cadré, c'est mal filmé. L'énorme coup de bol que j'ai eu, c'est que je l'avais tellement pitché dans ma tête que le jour où j'ai vu quelqu'un qui pouvait m'aider, à savoir Xavier Dufour, le, le directeur de l'ITMP, euh, j'ai su lui pitcher pour lui faire croire à mon idée et me disent Ok, Greg, je suis prêt à te suivre, je suis prêt à mettre un billet sur la table. » Parce qu'à l'époque, je bossais cinq jours par semaine, je bossais le week-end en formation ITMP, je n'avais pas le temps de faire du montage et ainsi de suite. Et quand je lui dis dit « Xav, ce serait pas mal d'avoir une vidéo pour le grand public. Peut-être que dans le public, il y aura des kinés qui vont être intéressés. Et que si on arrive à 3 quatre 4 000 personnes qui nous suivent sur Insta, peut-être que dans le lot, il y en a qui seraient intéressés pour faire une formation à l'ITMP, tu vois et il me dit, OK, Greg, moi, ça m'intéresse. C'est quelque chose qu'on veut développer sur les réseaux sociaux. Tu sais, je te parle de ça, c'était 2018, quoi. Aujourd'hui, c'est normal d'être sur Instagram. Si tu n'es pas sur Instagram, c'est que soit c'est quelque chose que tu ne veux pas développer, soit tu vis dans une grotte. Mais donc, euh, c'est vraiment, en fait, euh... j avais, j avais... les objectifs se sont construits sur ma voie intérieure. Tu vois, je n'avais pas un business plan de, euh, OK, euh, à deux ans de développement, j'en serai là. Et non, je suis kiné avant tout, je suis pas
0: businessman. Euh, tu as résumé tout ce que je dis dans mes podcasts <rire> sur le, le développement depuis, depuis le départ. En, en vrai, de vrai, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez une idée de quelque chose, ce n'est pas vraiment le, le plan et le business plan comme, comme tu as pu le dire et, et tout ça qui prime. C'est vraiment, est-ce que ce truc, ça vous fait vibrer Est-ce que c'est ce pour quoi vous êtes fait et Ce n'est pas se comparer à quelqu'un ou se dire, bah, telle personne a fait telle chose, ça me paraît vachement bien, vachement lucratif, etc. Je vais faire pareil. Non, l'idée, c'est vraiment de trouver un truc qui vous qui vous fait vibrer et qui justement ne vous empêche de dormir la nuit parce que vous y réfléchissez h24 quoi et c'est exactement ce que tu as décrit je me, je me reconnais vraiment là dedans donc euh, merci déjà pour tout ça euh, au, au tout départ ça s'appelait déjà en Mouvement au tout début ouais au tout départ
1: euh, je vais juste rebondir sur un truc qui me semble important par rapport à ce que tu as dit et je vais appuyer ton point de vue là dessus Tom c'est que des idées des bonnes idées tout le monde en a tout le monde en a des bonnes idées euh, si un truc tu te dis, ah putain, c'est une bonne idée, il faudrait que je la développe. Ça ne suffit pas, en fait. Ce qui va faire que ton truc, il va pouvoir naître, il va pouvoir grandir, c'est dans la durée, parce que quand tu te lances dans un projet, fondamentalement, globalement, 99%, tu es tout seul. Et quand on parle aux gens autour de toi, ils te disent, ouais, ouais c'est pas mal. Donc, en fait, le truc, si, si ça te bouffe de l'intérieur, tu dois être prêt à prendre des taquettes dans la gueule, tu dois être prêt à être tout seul, tu dois être prêt à à te remettre en question en permanence et à avancer. C'était juste mon petit truc de dire, ça ne suffit pas d'avoir une idée, il faut après avoir le courage de chaque jour faire, faire grandir cette idée. Et ceux qui durent, en fait, ce n'est pas tellement ceux qui ont eu la bonne idée dès le départ, c'est ceux qui l'ont jamais
0: lâché. C'est exactement à ça. Ouais, non, mais, c est, c est, <rire> mais je sais qu'on a un peu la même ça.
1: ADN, hein, toi et moi, là-dessus,
0: ben, je pense qu'on est passionné par ce qu'on fait ouais. euh, et peu importe le, ce qui se passe autour. En fait, là, tu as soulevé tous les points que je veux, je veux te poser en question. Je vais rebondir sur le dernier. Euh, mmh. Forcément, ça, ça a dû être difficile au départ d'un point de vue déjà organisationnel parce qu'il mmh. fallait que tu trouves le temps. Euh, N'oublions mmh. pas que tu restes kinésithérapeute comme nous et que tu travailles au mmh. cabinet. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, chronophage au possible, mais c'est une passion mmh. qui nous anime même si euh, ce n'est pas possible de faire 5 jours sur 5 comme avant, c'est juste impossible. Mm -hmm. Comment tu as trouvé le temps et comment aussi tu as géré Tu as parlé des, des personnes forcément qui te disaient, bah, c'est bien, mais euh, sans forcément croire plus que ça au projet. Comment tu as géré tout ce qui entourait tout ça, sachant que dans la vie de tous les gens, même si on est entouré de personnes qu'on choisit ou pas, il y a forcément des gens qui ne sont pas dans le même esprit que toi et moi et qui... Involontairement, hein, parce qu'ils ont du mal à se projeter à ta place ou c'est des histoires de valeurs, encore une fois. Ils peuvent te mettre des espèces de petits freins, des, pas des, vraiment des bâtons dans les roues, mais te dire « Ouais, c'est quand même risqué ce que tu fais, etc. » Comment tu as pu gérer tout ça au départ et comment tu le gères encore Parce que je pense que c'est un peu toujours le cas, même si forcément, au bout d'un moment, ça se glisse, disons. Alors, beaucoup de questions dans ta
1: question. La première sur l'organisation, franchement, sur la partie organisation, je pourrais en parler pendant deux heures, mais je vais faire très simple pendant deux ans, j'ai ramassé comme jamais de ma vie, mais, mais, mais vraiment, c'est-à-dire que euh, pendant deux ans, j'ai gardé cinq jours euh, au cabinet par semaine, donc j'avais cinq jours par, par, euh, au cabinet par semaine, ça plus c'était mon cabinet, plus l'arrivée de mon deuxième fils, enfin ma fille, de mon deuxième enfant, pardon, euh, j'ai dû apprendre à gérer Instagram. Donc, à l'époque, j'y passais 6 heures par jour. Tu as ce fameux cap hein, où tu réponds à tous les DM et à tous les commentaires. Donc, en fait, les deux premières années, c'était horrible parce que je voulais tout faire, tout bien faire, alors que j'étais encore en processus d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, je peux t'assurer que je savoure chacune de mes journées dans le sens où je fais peut-être 25 fois plus de choses qu'avant. Cependant, je suis 100 fois plus efficace. Aujourd'hui, littéralement, euh, j'ai un adage que j'aime beaucoup sur la création de contenu et les créateurs qui nous écoutent, c'est un game changer. La durée de vie, pardon, je vais refaire ma phrase, le temps que tu passes à créer un contenu doit être proportionnel à la durée de vie de ton contenu. Exemple très simple, avant, je pouvais passer 45 minutes à faire un écran d'une story Instagram. Durée de vie d'une story Instagram, 24 heures. Viralité d'une story Instagram, quasi nulle. Et je pouvais, par exemple, ne passer que... Euh, Allez, 25 minutes sur une vidéo YouTube. C'est complètement con, en fait, parce qu'une vidéo YouTube, ça peut durer 8 ans et c'est viral. Donc, en fait, chaque type de contenu doit être identifié, de la story au post, au post qui va générer un peu plus de viralité parce que tu en reviens à des fondamentaux, à la vidéo YouTube, au podcast, à la télé et au bouquin. Plus ton contenu dure dans le temps, plus tu dois investir de l'énergie pour le créer. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans la partie de création de contenu. Aujourd'hui, un post Instagram, je sais que sa durée de vie est de 24 à 48 heures. Dans ma tête, je dois tout faire pour que mon post Instagram ne me demande pas plus d'une demi-heure de travail. Et s'il doit me demander plus d'une demi-heure de travail, c'est parce que je sais qu'il a soit un potentiel viral, soit parce qu'il va me permettre d'appuyer un point de vue sur lequel je reviens régulièrement. Tu vois, par exemple, là, j'en ai un qui va sortir sur les drapeaux rouges. Bah, J'ai passé 45 minutes à l'écrire parce que je sais que c'est un contenu que je veux fondamental pour les kinés et étudiants kinés. Donc, comprendre aussi qui compose euh, ta communauté, qu'est-ce qui va les intéresser dans ta communauté et ainsi de suite. Tu vois, tout à l'heure, il y a un truc qui, qui me fait rire. Euh, Thomas, tu disais, euh, si vous ne connaissez pas euh, Major Mouvement et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il y a une partie des gens qui vont m'écouter aujourd'hui qui se sont désabonnés de Major Mouvement depuis au moins un an et demi parce qu'ils ont trouvé qu'au départ, Major mouvement, c'était cool, c'était très pro, c'était de la mobilité, et qu'avec le temps, il est devenu un peu plus un rigolo de service qui se met en permanence torse nu. Et je suis OK avec ça, parce que mon personnage, il évolue, parce que la mobilité, bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus compétentes, dont tu fais partie, qui en parlent, entre parties. Du strength and conditioning, bah, ce n'est pas ma spécialité à moi. Je préfère la laisser à d'autres kinés. Je me dis juste, j'ai ouvert une porte et j'ai envie de continuer à ouvrir des portes pour que d'autres kinés puissent... Euh, S'exprimer à ma place et surtout qui sont plus compétents que moi. J'ai un peu dérivé de la question, mais dans non, un. C'est très
0: bien, c'était très bien.
1: Dans, un, dans, un, dans une logique, en fait, de. Entre guillemets, de productivité de ce qui m'empêche de dormir la nuit, à savoir, ce que je veux, c'est donner des infos simples aux gens pour qu'ils se, 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 se fassent du bien. Je me dis, la major mouvement, ça pourrait être une très, très grande vitrine de la kiné qui t'attire sur le truc, puis finalement, tu ne trouves pas exactement ce que tu veux et tu vas venir un peu chercher sur Kinéotope, tu vas venir chercher sur Training Therapy, tu vas venir chercher sur Monsieur Clavicule et en fait, juste, tu te dis, bah, j'ai tout un pan de l'univers du sport, de la santé, du bien-être, qui est référencé, qui est bien fait, qui est fait par des pros de santé et ma genre de mouvement, ça a juste été ma porte d'entrée et je garde le côté feel good et un peu sympa de ma genre de mouvement mais si je veux aller plus loin, je vais aller voir d'autres types. Et j'aime bien cette idée en fait, parce que ça crée une forme de de transmission, une forme de dialogue, une forme de compétence aussi, ce que j'estime énormément dans nos métiers. Et c'est ce que j'estime aussi énormément de manière générale, c'est de se dire, dans quoi je suis bon, dans quoi les, meilleurs, les autres sont meilleurs que moi, et c'est ok si les autres sont meilleurs que moi. Et, et tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as demandé ce que je, ce, dans quoi je suis spécialisé, c'est vraiment là-dedans, pour moi, c'est que ma spécialité à moi, c'est de traiter les gens qui vont bien, de traiter les gens qui vont bien, qui ont juste envie d'un d'un petit, petit coup de peps, d'un petit coup de se marrer et de se dire, OK, bah de temps en temps, euh, euh, j'ai juste besoin d'un un peu de feel good. Oui, d'un bon diagnostic sur des trucs qui sont assez simples, une sciatique, une sciatalgie, une petite névralgie cervico-brachiale, pas, euh, pas une spondylarthrite ankylosante sur laquelle j'ai aucune valeur ajoutée. Je m'égare, excuse-moi, mais pour te non, dire pas, à quel absolument point.
0: Absolument pas, tu le... es, es dans le truc complet. Hein.
1: À quel point, en fait, euh, je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai une idée globale qui fait que. En fait, à chaque fois que je me lève le matin, j'ai toujours une double lecture de ce que je veux faire. Un côté zoom in et zoom out. Et ça, clairement, je le tiens de Gary V, tu vois. À la fois le côté très micro et macro, le côté, euh, euh, le côté très perspective, à savoir, on va faire très simple, mais pour parler de notre job, oui, je suis capable de faire un post sur la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, et, euh, issue d'une luxation euh, acromioclave bon, bah, ça va intéresser peu de personnes. Zoom out, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, quand ils scrollent sur Instagram, ils se disent, ah bah tiens, ce mec-là a l'air compétent, bah, peut-être que ça veut dire que pour mon problème d'épaule, il faudrait que j'aille consulter si je veux continuer à faire du sport. Et globalement, globalement je sais que l'attention des gens sur Instagram, elle est prise entre The Voice, le moment où ils sont au chiottes et, 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 et le bouquin qu'ils sont censés lire sur leurs genoux depuis deux heures. Donc, donc, j'ai énormément de perspectives sur ma capacité à transmettre des messages qui est vraiment, vraiment très limitée de par la plateforme. Mais en même temps, je me dis, si tu le fais tous les jours, au bout d'un moment, ton message passe.
0: Je me suis complètement tu, garé tu, sur ta... C'était quoi ta non, question tu, de départ, je je, je, je Thomas Je vais te la reposer après. <rire> tu, mais en fait, tu, tu, tu maîtrises parfaitement l'outil. Tu, tu es vraiment, un, un, pour moi, un exemple de, de maîtrise de l'outil Instagram et YouTube. Je te l'ai dit la dernière fois mm. hein, par message privé que tes dernières vidéos YouTube, je les trouvais exceptionnelles. Et Merci. en fait ceux qui ne créent pas de contenu, ils ne peuvent pas forcément comprendre euh, tout, ce, tout ce processus derrière où il faut nourrir un petit peu chaque partie de ton audience. Et ceux qui se désabonnent, c'est juste qu'en fait... Bah, alors, j'en connais, hein, parce que tu, tu, te, tu te doutes bien que quand je rencontre des gens en formation ou des choses comme ça, ils vont me dire « Ouais, majeur mouvement, ce qu'il fait, là, je trouve ça vachement mainstream, etc. » Ouais, mais en fait, mec, c'est juste que bah, c'est hyper bien. C'est juste que toi, tu ne sais pas le faire et tu ne sais pas le rendre mainstream et que lui, il arrive à le faire. Mais c'est très, très, très compliqué sans, euh, sans dénaturer les choses, et tu le fais, je trouve, excessivement bien. Alors certes, si tu prends un réel tu vois, qui est destiné justement au grand public, tu me dis pour euh, dézoomer, dé pour les, les gens un petit peu plus lambda, je vais mettre des, des gros mmh. guillemets, et pas forcément des kinés spécialisés, certes, mmh. moi, ça ne va pas m'apporter mmh. euh, de, de connaissances mmh. sur la kinésithérapie, mais je ne suis pas le public bah, ciblé, non. donc en fait, ce n'est pas forcément ça le problème, Tu vois, c'est juste une question de, mmh. de point de vue, encore une fois. Donc, mais je... ouais.
1: C'est un peu lagué, donc euh, je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu. Mais, euh, mais déjà, je pense, Thomas, que je n'ai rien à t'apprendre fondamentalement. Et je pense vraiment
0: que évidemment j'ai si rien on, à on, apprendre. Moi, moi, je pense qu'on apprend de tout le monde parce que tout le monde se tire vers le haut et tout le monde apprend des choses aux autres. Tu, tu m'apprends des choses comme je t'apprends des choses, comme les patients nous apprennent ouais, des choses. Tu, tu cas, vois ce que je veux je... dire je...
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour être tout à fait franc, si je veux t'apprendre quelque chose, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute pendant une heure et qu'on va échanger nos points de vue. Et je pense que je vais juste t'apprendre une autre version de ce que tu as l'habitude de voir. Je vais rien t'apprendre sur un post Instagram. Tu vois, il n'y a, a, a aucune... Tu sais, c'est hier, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos YouTube d'un étudiant euh, kiné qui me dit, mec, tu es en train de te perdre, euh, choisis ton public, soit les pros, soit, les... soit, 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 soit le grand public. Et, et, et moi, intérieurement, en fait, ça m'amuse, tu vois. Ça m'amuse quand je vois ça, quand il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais pris le temps de me parler et qui font des choix à ma place. Tu vois, les gens veulent que tu sois drôle, mais pas vulgaire. Ils veulent que tu sois poli, mais pas trop lisse. Ils veulent que tu crées régulièrement du contenu, mais quand en crées trop, ça devient trop dense. Ils veulent que tu t'adresses au plus grand public, mais que tu ne sois pas trop mainstream. Ils veulent que tu sois systématiquement super approfondi dans ton contenu, mais en même temps que ça reste accessible. Et, et tu vois, finalement, ça revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Comment tu fais par rapport aux petites voix que tu entends et, et tout
0: bah, en fait, ouais, tu, tu, tu retrouves la question tout seul, tu es, es fort. Ouais. <rire>
1: Mais en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des marqueurs autour de moi. J'ai des personnes où je sais qu'elles vont être de bons conseils. Et il y en a d'autres, même si c'est des gens que j'aime de tout mon cœur, qui, qui font partie de mon cercle très proche, qui n'ont pas tout simplement la compétence communication sur les réseaux sociaux et juste bah, j'arrête de leur en parler j'arrête de leur demander mon, leur avis tu vois par exemple je sais que mon frère c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir se poser pendant deux heures et je vais boire ses paroles avec Goulven qui est mon agent qui fait toute la partie euh, comment dire euh, optimisation de, de tout mon travail d'un point de vue euh, euh, relation avec les marques, d'un point de vue conférence d'un point de vue de mon agenda mon agenda euh, c'est des personnes dont, dont, dont les retours sont hyper, hyper pertinents. Discuter avec les autres créateurs de contenu. Maintenant, euh, j'ai arrêté de demander euh, euh, son avis, à par exemple, à mon épouse. Parce que son, son avis, la plupart du temps, il me fait juste de la peine et, et il ne me permet pas d'être très, très productif. Donc, je une... fais le tri dans les conseils
0: qu'on me donne. Ouais, ouais tu, 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 tu mets du lien là-dedans, c'est super intéressant. Qu Quand est-ce que tu as commencé à bosser avec une équipe, euh, vraiment à t'entourer de personnes justement qui, qui t'aident sur certains points euh, Est-ce que ça s'est fait de manière un petit peu obligatoire ou tu n'as plus du trop le choix d'un point de vue organisationnel Ou est-ce que c'était surtout pour réussir à mieux développer les, les choses Alors... Euh...
1: Ça fait trois ans aujourd'hui que je travaille avec euh, Colven euh, qui a une agence de digital marketing qui s'appelle Fresh Touch. Euh, le rôle d'un agent n'est pas de t'aider à te développer. Beaucoup de gens pensent qu'on que, euh, m'aide sur ma stratégie, sur mes miniatures, sur mes thèmes, sur les, les, la, la, la création de contenu. C'est absolument faux, en fait. Fondamentalement, l'intégralité de mes valeurs, de ce que je transmets, c'est moi qui le fais à 100%. La seule chose que, 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 qui a changé, c'est qu'il y a deux ans, j'étais vraiment limité dans le temps. Je n'arrivais plus à faire le montage euh, et Instagram et YouTube. Le cadreur que j'avais avant était un bon cadreur, mais pas un bon monteur YouTube, parce que YouTube a des codes spécifiques. Et j'ai recruté une équipe de prod. Enfin, j'ai recruté un cadreur monteur vidéaste. On a monté avec Goulven une, une boîte de prod qui s'appelle Posture Production. Et aujourd'hui, bah, j'ai quelqu'un qui me filme et qui me fait mes vidéos YouTube. Mais c'est moi qui me fais Instagram, c'est moi qui écris mes vidéos YouTube, c'est moi qui euh, corrige l'intégralité du montage derrière pour coller à l'énergie et au message que je veux transmettre. C'est moi qui... La seule chose que, 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 que je ne fasse plus, c'est le montage pur et dur, parce que c'est extrêmement chronophage et ce n'est pas là où j'ai une valeur ajoutée. Donc, euh, donc, ça, c'est sur la partie création de contenu qui est vraiment moi. Maintenant, euh, la, la, le rôle de Goulven et le rôle de l'équipe autour de ça, c'est de s'assurer que euh, l'image de Major mouvement aille dans le bon sens et qu'on puisse la valoriser. Pour faire très simple, tout à l'heure, je vais faire une conférence pour une grande entreprise Geste et Posture. Bah, en fait, euh, bah ça, ça nécessite des contrats, ça nécessite euh, une, une discussion en amont, ça nécessite une gestion de l'emploi du temps, ça nécessite une rémunération, et ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Pareil pour, pour le livre et pour, 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 pour la télé, en fait. Je ne sais pas lire un contrat télé, je ne sais pas lire un contrat pour un livre, et j'ai besoin d'une équipe pour ça. Donc, euh, toute la partie création, c'est moi qui m'occupe de tout. Sur toute l'autre partie qui n'est ni de la création ni de la kinésithérapie, bah, évidemment qu'il faut des personnes pour t'entourer.
0: Alors évidemment, ça rejoint ce que tu nous as dit au début dans le sens où c'est un peu une, une flamme qui anime ton idée. Du coup, il n'y a que toi qui peux créer ton mm. contenu, parce que personne ne peut le faire à ta place. Ce n'est pas possible parce que c'est ta façon de voir les choses et ta façon de penser. Bah
1: ouais, et tu, je te raconte un truc assez marrant. Ma plus grande angoisse quand j'ai écrit mon livre, quand il sortent, c'est que les gens aient l'impression que ce n'était pas moi qui l'ai écrit. Parce que, logiquement, ils vont se dire « Attends, ce mec, il est kiné, il a deux gosses, il, il donne des cours, il a YouTube. Euh, » C'est sûr, ce n'est pas lui qui l'a écrit son bouquin. Ça va être un truc écrit par un autre et euh, ça va être un digeste possible. Et du coup, bah, le livre, bah, j'ai mis des dessins, j'ai mis des blagues. Et En fait, le livre, le retour que j'ai le plus, c'est ça se voit quand on le lit, que c'est toi qui l'as écrit parce qu'on entend ta voix. Et, euh, et du coup, bah, ça, le, le, le pari a été accompli. Mais ce qui était drôle, c'est que d'autres auteurs, santé sont allés voir ma maison d'édition, des médecins, d'autres kinés, euh, et qui ont dit bonjour, on aimerait le même livre que Major Mouvement et tout. Et l'éditrice a dit mais comment ça le même livre Ah oui, avec les dessins et les blagues, c'est vous qui avez fait ça. Et, et mon éditrice a dit ah non, 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 c'est Greg qui a tout fait quoi. Et je trouve ça drôle que des gens qui sont eux-mêmes dans le milieu, qui veulent le même résultat que moi, pensent que c'est pas moi qui l'ai fait. Et, euh, et moi, ça m'amuse, tu vois, sur... En fait, ce qui, ce qui m'amuse, un peu comme pour reprendre la, 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 le, le commentaire de l'étudiant, ce qui me fait rire, en fait, c'est quand les gens pensent à ma place et me mettent dans une boîte qui est... Et ça va être prétentieux, ce que je vais dire, mais quand tu veux te lancer dans un projet, si tu n'es pas un peu ambitieux, tu vas te voter J'aime quand on me met dans une boîte qui est trop petite pour moi, et que dans six mois, les mecs, soit ils se seront désabonnés en disant, il part dans tous les sens, ouais, très bien, bah, c'est comme ça que je fonctionne, je pars dans tous les sens. Soit il va se dire, ah ouais, en fait, le mec, il avait les épaules de sortir de cette boîte. Et, euh... et, 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 et tu vois, c'est ce que je me dis, c'est que si tu mènes un projet et que tu crois pas en toi, si ton projet, il te fait pas peur, et que si tu te dis pas, ok, je suis capable de le faire, personne ne fera ta place.
0: C'est clair que le, les gens ne peuvent pas faire les choses à ta place. Par contre, encore une fois, ils aiment bien se mettre à ta place quand ils te ah, parlent ah, de, oui. ah, de, oui. de, de
1: quelque chose. C'en ça, ça est l'exemple parfait. De ce que tu devrais faire, de ce que tu as dit, de ce que tu n'as
0: pas dit. Je, justement, comment euh... tu gères euh, Je pense ah, que maintenant, tu t es, t es, pas es, es, la es passé lar largement au-dessus de tout ça, mais comment tu gères les, les commentaires Je t'en ai encore envoyé un hier, là, un mec qui a mis un... Un commentaire sur ton muscle-up, bref. Euh, comment tu gères euh, ça Est-ce que euh, tu ouais. les lis pour quand même prendre les avis, mais qui des fois n'ont vraiment aucun sens Alors moi, je me pose toujours la question de comment ça se fait que ces gens et, prennent du temps tu vois, pour écrire des, des choses comme ça Ça me paraît euh, juste incompréhensible parce que je n'ai pas le même mode de réflexion. Est-ce que tu lis Est-ce que tu lis pas Est-ce que ça te touche Est-ce que tu n'en as plus rien à foutre Est-ce que ça t'aide à avancer Qu'est-ce que tu qu que en fais de tout ça
1: bah en fait, j'ai vachement évolué par rapport à ça. Et Je dirais en trois temps. Le premier temps, au départ, ça me touchait et je voulais me justifier. Eh, tu ne me connais pas, tu sais, moi, je ne fais pas les muscle-up. Tu sais, j'ai deux gamins, je n'ai pas le temps de m'entraîner. Moi, les muscle-up, ce n'est pas ma vie, mais en même temps, regarde, c'est quand même bien ce que je fais. Et tu essaies de convaincre les gens que finalement, ça partait d'une bonne intention. Ce qui va de toute façon euh, te retourner dans la gueule. Le deuxième temps, c'est euh, quand j'ai commencé un peu à, à entendre ce genre de discours, notamment, encore une fois, de, de Gary V, qui disait eh, Tu sais, ces gens-là, en fait, je les plains parce qu'ils vont passer du temps à regarder ton contenu et à déverser leur propre énergie négative sur toi. Donc, je les plains. Et ça, je l'entendais de, de Gary Villiers. Et j'étais là en mode « Ouais, t'as raison, Gary !» Mais finalement, euh, je ne les lisais plus. <rire> et je me disais « Ah bah, ça va mieux !» Et maintenant, je suis passé aux troisième étape Et c'est mon même retour quand je reçois 200 messages par jour de gens qui me disent « J'ai mal à la clavicule gauche depuis 2014 suite à un accident en vélo et en même temps, j'ai plus de force dans la jambe. Qu'est-ce que je dois faire ben ?» Aujourd'hui, en fait, tout ce que je me dis, c'est « Ok, mec, tu es là. Je suis désolé si tu as une douleur, mais je ne suis pas là pour consulter. » Ou « Ok, ça, c'est ton avis. Je suis désolé pour toi si ça ne colle pas à tes attentes ou à ce que tu veux, mais moi, j'avance. » Et en fait, j'ai transformé cette énergie négative euh, soit par une douleur, soit par une crainte, soit pour euh, une demande à laquelle je ne peux pas répondre, j'ai fait la paix avec moi-même sur le fait de ne pas être aligné avec leurs demandes et juste de me dire, ok, cette énergie négative je la transforme en positif pour ma création de contenu ou juste pour me dire, bah, ce n'est pas le moment de la traiter, je peux rien faire pour ça. Et tu vois, j'ai fait, fait le compte hier. Euh, je me suis dit, imagine demain, je fais un poste qui euh, génère Là, oui, j'ai passé le cap de 1 million de, 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 de personnes qui me suivent entre YouTube et Instagram. Et je me suis dit... Félicitations. Euh, imagine demain... Merci. T'as euh, genre... Attends, qu'est-ce que je me suis dit exactement Ah oui. Je me suis dit, imagine demain, t'as 80 000 personnes qui gueulent. T'as l'équivalent du Stade de France entier qui gueule et qui dit, ouais, euh, Nora, peut pas me up, ou j'aime pas ta gueule, ou ouais, t'as dit ça, t'aurais pas dû, machin et tout. Le Stade de France entier ne représenterait que moins de 8% de ma communauté, moins de 10%. Et tu te dis, en fait, aujourd'hui, je m'adresse à tellement de monde que c'est sûr que je ne peux pas faire, euh, faire l'unanimité, c'est juste plus possible, en fait. Et je me suis dit, ok, mon ratio c'est que tant que je n'ai pas plus de 30% de ma communauté qui n'est fondamentalement pas d'accord ou en opposition franche, bah je continue en fait. Tu vois, si tu, dis, si tu ramènes ça juste un ratio, tu te dis, OK, on doit prendre une décision, on est sur une île déserte, on doit faire un radeau, il y a 10 personnes devant moi, et je leur dis, OK, on va récupérer du bois pour faire un radeau, il y en a trois qui gueulent, ah ben non, moi je veux qu'on parte à la nage. Tu ne vas pas être là en disant, bon, ben, on va tous discuter pour savoir comment on va partir à la nage. Non, tu dis, on va commencer à construire le radeau, et puis vous montrer dessus quand il sera fini. Ben moi je me ramène ça juste dans mon, au bout d'un moment en disant oh, en fait je suis le chef de ma propre équipe qui est ma de mouvement ceux qui veulent monter sur le bateau ils montent ceux qui veulent rester à côté et, et pas regarder ou, ou, ou critiquer le bateau que je suis en train de monter c'est ok pour moi et c'est juste qu'aujourd'hui bah, 30% de ma, de ma communauté ça ferait quasiment 300 000 personnes donc forcément 300 000 personnes qui gueulent ça peut faire beaucoup de bruit et ça ne m'est jamais jamais arrivé donc
0: je vais pas me prendre la tête pour 30 mecs
1: qui gueulent.
0: Et t as, t as réussi à arriver au stade où ça ne ça te, ça te gêne pas plus que ça. quoi. Et puis c'est devenu normal, c'est le quotidien. Quoi. Ouais, qu qu comment d'ailleurs tu fais T'as une est communauté le co qui, est, qui est énorme. Enfin, ouais, vas-y, vas-y, vas je t'en te, prie.
1: Non, après, j'ai une limite, tu vois, c'est que je sais les sujets sur lesquels je n'ai pas envie qu'on qu m'attaque. Je n'ai pas envie qu'on m'attaque sur mes gosses, J'ai pas envie qu'on m'attaque sur ma femme, J'ai pas envie qu'on m'attaque sur ma
0: famille. Bah, Justement, j'y viens, tu vois, tu as, as, as une communauté qui est énorme, donc forcément, ça doit arriver d'être… Parce que maintenant, tu es une personnalité publique, tu vois, c'est le cas. Mm. Euh, ça doit arriver d'être reconnu dans la rue ou dans des, dans des endroits, etc. Comment tu fais pour gérer mm. euh, cette vie bah, dans la vraie vie, à côté des réseaux sociaux, des gens qui peuvent être un petit peu, des fois, bah, déconnectés du monde réel, dans le sens où si moi, je te croise, tu vois, bah, on va se reconnaître sûrement, je vais venir te, te dire mmh. bonjour, mais si mmh. je vois que tu es en train de faire un truc, je ne vais pas venir te faire chier, parce que moi, ça me ferait sacrément chier qu'on mmh. qu vienne euh, m'aborder comme ça. Parce que c'est un petit peu une question d'éducation, je pense. De euh, bon, toute façon, tout n'est qu'une question d'éducation. Co -com Comment tu gères ça Par exemple, je ne sais pas, tu es avec tes gosses dehors, etc., et on on vient on t'aborder, vient comment tu gères le truc ben, Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée,
1: quand je sors dehors depuis qu'on a plus les masques, ça m'arrive trois, quatre fois par jour. Euh... Il y a plusieurs trucs, c'est assez marrant maintenant, enfin, c'est assez nouveau pour moi, mais il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui vont te regarder pendant longtemps en mode oh, « putain, c'est lui, je fais quoi Je vais lui dire bonjour, je ne vais pas lui dire bonjour. » Ils finissent par me dire bonjour d'un truc, d'un petit sourire en coin. Et me disent, mais... Moi, de mon côté, bah, j'ai juste quelqu'un qui me regarde d'un air un peu bizarre, qui me fait un sourire. Je ne sais pas trop si c'est impatient, si on était au collège ensemble ou s'il a vu mes vidéos. Tu vois, je ne suis pas en mode, je suis Major Mouvement H24 et que les gens vont me reconnaître et me voir. Mais juste, tu vois qu'il y a des regards qui sont bizarres. Il euh, y a des gens qui viennent, qui sont hyper cool. Salut Major, euh, écoute. Euh, ou même En fait, pour moi, le signal, c'est euh, quand les gens m'appellent Greg. tu vois Quand les gens m'appellent Greg, ça veut dire qu'ils connaissent au-delà de Major. que c'est le mec toi, derrière carrément. Ils s'intéressent à moi et globalement, eux sont toujours hyper hyper cool. Le seul truc que j'aime pas, c'est en effet le moment où je suis avec mes enfants et ou avec ma femme, qu'ils arrivent, qu'ils ne disent bonjour ni à ma femme ni à mes enfants. Et ils disent on peut se faire un petit selfie, ça va rendre mes amis hyper jaloux. Mais en fait, à aucun moment de ma vie, je veux générer de la jalousie chez qui que ce soit en fait. Et eux, je les reprends à la volée directe. On dit si c'est pour rendre jaloux quelqu'un, on ne fait pas de photos ensemble. Ah ben bah non, c'est pas ce que je voulais dire. Bah ouais, mais. Et, euh, et le seul moment qui, qui, qui aujourd'hui, moi, me fait marrer, c'est quand les gens ne savent plus où ils m'ont vu ou alors ils, ils, ils aiment bien l'ostéopathe que je suis. « Ah oh putain, <rire> c'est l'ostéopathe de la télé !» <rire> Je ne suis pas ostéopathe et je ne suis pas à la télé. Mais <rire>
0: mais euh... C'est quoi le pire qu'on qu t'est sorti en... Comme dans, dans ce genre de situation euh...
1: J'ai eu un pire qui n'était pas cool, mais... Euh qui n'est pas très, très drôle, tu le gardes ou tu ne le gardes pas. C'était euh, cet été, mon fils, euh, il voulait un goûter, il avait faim, il était en, 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 en train de pleurer vraiment, et j'étais en train de lui parler pour essayer de le réconforter. Et là, j'avais deux personnes qui viennent vers moi. Oh, vous êtes majeur en mouvement, on peut vous prendre une photo bah, Là, je suis occupé, et il reste là derrière. D'accord, ouais, bah, on va attendre.
0: Rude,
1: ouais. Je suis avec mon enfant sur un moment d'éducation, de canin, je n'ai pas envie de partager ça avec qui que ce soit. Quoi.
0: Bah ça, encore une et fois, c'est euh, une question d'éducation,
1: je pense. Parce que est-ce est est que tu
0: ferais ça enfin, Non. Bah, moi, non.
1: Après, euh, je ne suis pas à la place des gens, mais c'est vrai que. Et puis, et y a, tu vois, c'est le truc qui me fait chier, c'est que, imagine, eux, je leur dis, bah non, là, je ne suis pas dispo, je suis avec mon enfant, il ne va pas bien. Ils vont se dire quoi Ah bah ok, le mec, a la grosse tête. Ok, le mec a le melon, quoi. Il ne peut même plus faire de photos. Bah non, c'est juste qu'elle a le sens des priorités et que tout, je mets des guillemets, majeur mouvement qu'il est, bah, il préfère être père à ce moment-là, quoi. Le, le, le moment le plus marrant que j'ai eu, euh, c'est quand j'ai été, euh... <rire> euh, c'est assez marrant, on était entre le, le premier et le deuxième confinement, et euh, on faisait un tournage, et malheureusement le tournage a traîné, on a continué à boire des coups et tout, et on est sorti après le couvre-feu, il était 22h, on devait tous rentrer chez nous, et on avait des, des, des bières, à côté de nous. Et là ouais, il y a une et Après de... le couvre-feu. <rire> <t 'es> <rire> bon tu... Je te jure que aujourd'hui ça fait marrer. <rire> mais à l'époque tu prends 135 et tu finis en cellule de dégrisement quand même. Mais, mais là tu te dis, c'est pour ça que je la raconte maintenant. Mais à l'époque je ne pouvais pas la raconter parce que là ça fait genre waouh bad boy. Mais à l'époque en vrai tu ne faisais pas trop mal. Première voiture de flic... flic qui passe, il passe devant nous, il ne s'arrête pas. Deuxième voiture de flic qui passe et il s'arrête devant nous. Et là, on, on fait le compte, on se dit, on est 12, c'est 12 fois 135 balles, on va se faire défoncer la gueule. Et là, le mec s'arrête, il me regarde, il me dit, « Hé, hey, c'est vous euh, l'ostéo de YouTube ?» là, 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 je dis, « Ouais, 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 c'est moi. » Il dit, « Vous êtes euh, Major Chanel ?»« C'est pas Major Chanel ?» Et, et euh, il dit, « Ah oh, putain, vous m'avez vachement aidé parce que j'avais des douleurs de cou à cause des gilets par balles J'ai fait vos exercices, ça va vachement mieux. » Et c'était dans une petite rue, et là, il y a un mec derrière qui klaxonne. Et quand tu klaxonnes dans Paris à 22h et que tu klaxonnes une voiture de flic, ça peut être chaud pour ton cul. Et là, les mecs, ils commencent à se marrer, ils sortent le giro ils le mettent sur le capot, il tape super fort sur le capot. Le mec, il avait des bras énormes, il tape super fort sur le capot. Il dit, Waouh, c'est la police, on peut faire des consultations quand même.
0: Ouais. C'était assez marrant. Excellent, ça. Ça, ça, doit ça doit te faire plaisir quand, quand, on, quand on te remercie euh, pour, bah ouais. pour tout ce que, ce que tu donnes comme ça.
1: Bah ouais, c'est rigolo. puis surtout, tu vois, Major mouvement, ça a explosé pendant le Covid. Donc, tout s'est digitalisé. Donc, quand tu retrouves sur du lien réel que tu vois la vraie gueule des vrais gens que tu as aidés euh, dans les conditions, en te disant, putain, j'ai vu cette vidéo. Et mec, grâce à cette vidéo, euh, ça faisait cinq ans que j'avais mal au genou J'ai plus mal, j'ai pu reprendre le sport.
0: Tu te dis, waouh,
1: putain, ça, c'est fort, quoi.
0: C'est vraiment pendant le Covid, euh, c'est intéressant justement de discuter de ça, que, que la, la page Insta et, et YouTube a explosé, selon toi
1: euh, euh, Insta, non. YouTube, oui, mais surtout le livre et la télé, en fait. En fait, il y a eu un alignement des planètes entre, entre confinement numéro 1 et confinement numéro 2. Ce que les gens ne savent pas, c'est que mon livre, moi, ça faisait 10 ans que je l'avais en tête. Et j'ai commencé à l'écrire euh, six mois avant le Covid. Donc, en fait, je l'ai finalisé pendant le confinement numéro 1. J'ai bossé à fond sur mon livre, ce qui fait qu'il a pu sortir entre confinement numéro 1 et confinement numéro 2. Impossible à prévoir. Le sport et la santé facile à faire au moment où l'enjeu national et mondial à ce moment-là, c'est la santé et la santé et le bien-être à domicile. Et mon livre, il sort à ce moment-là. Enfin, c'est un alignement des planètes de ouf. Donc, le livre, il est en plein dans l'actu. À ce moment-là, je fais euh, quotidien avec Anne Barthez. Trois semaines après, je le fais sur le plateau, devant de la house, le JT de France 2, pour parler du, du, de la santé et du bien-être. Tu te dis, mais en termes de timing, qui aurait pu prévoir ça Quand j'ai lancé Major mouvement, euh, en pensant atteindre 5000 abonnés sur Instagram, de te dire il va y avoir une pandémie mondiale, et un des enjeux majeurs, ça va être d'entretenir la santé et le bien-être, à la fois physique et mental des gens, chez eux, avec des moyens simples, et en même temps, euh, sur des good vibes, parce que c'est ce que les gens veulent. Tu t'es dit, ah ouais, mais là, c'est juste... Et donc, euh, en l'espace d'un an, le livre, il s'est vendu à 150 000 exemplaires. Ma chaîne YouTube, elle a fait plus de 300 000 abonnés. Instagram, ça a continué son petit truc tranquille. Instagram, j'ai euh, systématiquement, depuis que je l'ai créé, plus 1500 plus 3 abonnés par semaine. Euh, c'est linéairement stable.
0: C'est beau, ça veut dire que tu, tu maîtrises bien l'outil parce que franchement, c'est pas facile, même avec des gros comptes comme toi, de continuer à croître comme ça. Hein.
1: Ouais, ouais. Après, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que je te dis entre 1500 et 3000 mais la réalité, c'est que j'ai 5000 nouveaux abonnements et j'ai 2500 qui se barrent.
0: Et je suis OK ça, avec ça. Oui, bien sûr, mais c'est tout le monde pareil. Tu vois. Même nous, à notre petite échelle, a... il y a, y a le pourcentage qui doit être à peu près pareil. Hein. Je pense que c'est plutôt normal.
1: Hum.
0: Comment tu as vécu euh, cette période, justement, où tu étais euh, bah, plus exposé Tu vois, euh, tu me dis Quotidien, euh, JT de France 2, etc. Comment, toi, personnellement, tu l'as vécu à l'intérieur de toi
1: à double tranchant, sur le coup, hyper serein. En fait, en réalité, à ce moment-là, j'étais très reconnaissant parce que je m'étais préparé pour ça. Il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que pendant un an et demi, j'ai posé euh, un lundi sur deux, toutes mes après-midi, pour aller faire une petite émission de France 3 euh, régionale. Euh, sur lequel j'avais une petite chronique où je posais toute une après-midi pour faire une chronique de 5 minutes. Et je n'étais pas payé. Et Major mouvement existait déjà, j'avais déjà mon cabinet et tout, mais j'y allais uniquement dans un but de me familiariser avec un plateau télé. Gérer les lumières, gérer les caméras, gérer la parole, gérer les regards, gérer l'animation. Ça n'a rien à voir avec un téléphone, un plateau télé. Ça n'a rien à voir avec une vraie conversation. Il faut apprendre à se positionner. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir comment ça fonctionne. Et je l'ai fait dans un but unique, qui était un but qui était complètement hypothétique, qui était de me dire, si un jour je me retrouve devant une grosse émission télé, il faut que je sois bon. Et ce jour-là, quand il arrive, tu te dis, en fait, Greg, ça, tu l'as déjà fait 45 fois. Tu t'es déjà entraîné, en fait. Et bah, au moment où j'arrive sur le quotidien, bah, Yann Barthez, il m'a gardé un quart d'heure de plus que ce qu'il était censé regarder. Ils ont fait un pic d'audience à ce moment-là. Et l'émission dans laquelle j'ai fait, ils l'ont rediffusé trois fois. Et depuis ça, bah c'est grâce à ça que ça m'a ouvert d'autres portes de la télé et que j'ai franchi un autre cap. Et, et tu vois, c est, c est, tout à l'heure, au tout début du podcast, je disais, c'est bien d'avoir une idée, mais en fait, tu dois être capable à te préparer à tout et à te dire, en fait, je ne lâche rien quoi, et je m'entraîne. Je, je vais te faire un, 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 un parallèle qui n'a rien à voir. Quand j'ai recruté Thibault. J'ai euh, envoyé une annonce sur Instagram en disant « Bonjour, je cherche un monteur. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. » J'ai eu euh, une centaine de réponses et je leur ai envoyé trois rushs. Juste trois rushs de morceaux de vidéos. Je leur ai dit « Ok, est-ce qu'à partir de ça, vous pouvez me faire un film de... ?»« Moi aussi, je t'aime, mon lapin. Euh, »« Excuse-moi. »« euh, Et vous pouvez m'en faire un film et je choisirai le meilleur. » Et après ça, Goulven m'a dit, putain, Greg, c'est chaud, parce qu'en fait, en réalité, Squeezie s'est déjà fait défoncer, parce que les gens, ils disent, ouais, tu nous fais bosser gratos, euh, tu nous fais miroiter un travail pour, pour bosser gratos, euh, c'est euh, de la manipulation, et ainsi de suite. Et moi, je dis, mais ça, je suis largement prêt à le défendre. Si les gens savaient le nombre de fois où j'ai bossé gratuitement, mais pas pour un salaire, pour apprendre, pour me faire du réseau, ce qui fait que le jour où c'est à toi que ça arrive, qu'on ouvre une porte, tu es prêt, en fait. Et je me dis, putain, si les gens veulent réussir professionnellement, mais qui ne sont même pas prêts à donner de leur temps pour apprendre, bon courage, mec Bon courage Enfin, les, 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 les nombre de fois où j'ai donné des cours où je n'ai pas été payé, les nombre de fois où j'ai créé du contenu où je n'ai pas été payé, mais putain, qu'est-ce que j'ai appris, quoi Et j'ai appris deux choses qui sont à mon sens essentielles. J'ai appris techniquement à faire, mais j'ai appris un truc que j'oublierai jamais, qui aujourd'hui, même si majeur mouvement, ça fonctionne, quand je tire les bénéfices de mon travail, j'en profite quatre fois plus parce que je sais ce que c'est de travailler énormément et de rien avoir derrière. Et tu te dis, en fait, quand je suis, quand je suis payé pour une conférence aujourd'hui, les gens ne payent pas seulement une heure de la conférence, ils ont payé en fait mes quatre années de travail pour en arriver là. Et ça, c'est hyper valorisant parce que ça permet de, de te dire, en fait, toutes ces nuits où j'ai pas dormi, toutes ces nuits où j'ai douté, où je ne savais pas dans quelle direction que j'allais, elles sont remerciées là-dedans. Donc ça, c'était sur la partie, la partie comment je me sentais quand j'étais sur ces plateaux télé.
0: Ouais. C'était ma question. C'est excellent ce que tu dis dans le sens où, en fait, il n'y a rien qui est, qui est lié au hasard. Tu as été bon sur le plateau télé parce qu'au final, tu t'es exercé avant. et Il n'y a pas d'histoire de, de chance ou de, de choses comme ça. Tout est qu'une question de travail un salaire ou pas là, là n'est pas la question mais le la pratique fait euh, practice make perfect c'est bien dire ça les américains là. La, la pratique fait que tu, tu, tu deviens meilleur dans ce que dans ce que tu fais et en fait toi tu es vraiment un exemple là dessus dans le sens où tout ce que tu crées tout ce que tu bosses depuis des années et parce que tu nous as dit que ton livre tu le tu le réfléchissais depuis longtemps bah, au bout d'un moment ça aboutit ou pas mais quand ça aboutit, ça fonctionne parce que c'est réfléchi. Ouais. Euh, que, que, si, je te, si je te fais un petit parallèle avec tout ça, quel type d'élève tu étais euh, quand tu étais, euh, pas forcément à l'école de kiné, hein, mais euh, plutôt avant bah, J'ai toujours été le, le
1: même élève. À... C'est euh, euh... un poil irrespectueux, mais juste qu'il faut pour être sympathique. Mais surtout, en fait, euh, j'étais capable de travailler très, très dur et très, très fort dans des sujets qui m'intéressaient et d'être très feignant et de procrastiquer sur les sujets qui ne m'intéressaient pas. Et je vais prendre juste comme exemple ce qui a fait que je suis kiné parce qu'à mon avis, c'est assez révélateur. Quand j'étais en première année de médecine, euh, je savais que je n'avais pas la capacité de travail pour, euh, pour avoir une bonne note. Et j'ai fait un choix, en fait. Je me suis dit, Greg, tu n'es pas un des meilleurs, tu n'es pas un des plus intelligents, tu n'as pas la plus grosse capacité de travail par contre tu sais être bon quand un truc te plaît. Et le coup de bol que j'ai eu, c'est que les trucs qui me plaisaient, c'était les plus gros coef la biologie et la science humaine et sociale. Et science humaine et sociale, j'ai eu 18. J'ai fait le choix d'avoir 0,5 en anatomie, d'avoir 3 en biophysique, et d'avoir, en fait, je pense que je devais faire ce genre de profil, d'avoir soit des notes qui étaient très, très bonnes, soit des notes qui étaient très, très basses. Et aujourd'hui, si je suis kiné, c'est que j'ai fait un choix à un moment donné qui est de dire... Je ne vais pas essayer d'être bon partout, mais je vais essayer d'être très, 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 très bon là où ça compte. Et c'est OK s'il y a des trous dans ma raquette. Et peut-être que, tu vois, dans le practice makes perfect, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que pour moi, le hasard, c'est d'essayer d'anticiper certaines choses et de dire, OK, je fais le choix de miser là-dessus. Parce qu'en termes de probabilité, c'est probablement le truc qui est le plus probable d'arriver. Et quand ça arrive, je serai prêt parce que j'aurais misé là-dessus. Ça a été le cas finalement pour la SHS. Il bah, y a une part de hasard. Imagine, il me pose des questions, je ne suis pas capable de répondre. Bah, je ne suis pas kiné aujourd'hui en fait. Euh, J'ai fait le choix de m'entraîner sur un plateau télé, mais si j'avais fait le choix, j'en sais rien moi, de me dire bah, en fait ce que je veux et ce qui va exploser, c'est le crossfit et je veux miser toutes mes heures de travail pour être le meilleur athlète crossfit et être le kiné le plus compétent crossfit. Bah, c'est un outil qui est intéressant, mais en termes de probabilité. Entre tout le travail qu'il m'aurait fallu pour être le meilleur athlète crossfit, et soyons très francs, ça ne serait jamais arrivé, et l'exposition qui aurait pu m'amener ça, bah, c'était peut-être pas le bon choix à ce moment-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, c'est. Euh, je vois ce que tu veux dire. Euh... Il y a une Après... part de hasard qui... qui est vraiment liée à la chance, mais il y a une part de ça se provoque et c'est un choix en amont de se dire Alors, comment ça peut évidemment. se profiler.
0: Tout, tout se provoque, c'est pour ça que je veux... dans, dans, dans mon idée à moi, il n'y a pas vraiment de truc qui te tombe dessus par hasard. Tu vois ce que je veux dire? c'est plutôt mmh. ça l'idée Greg je sais que tu n'as pas un temps euh, illimité donc on, on s'approche de, de la fin du podcast si, encore 5 euh, minutes ouais moi, moi, moi j'ai le temps t'inquiète hein. si, si tu te voyais il y a 10 ans tu te rencontres euh, toi il y a 10 ans qu qu'est-ce qu que tu te dirais
1: il y a 10 ans j'étais où il y a 10 ans franchement j'étais en train de vivre un beau moment de ma vie je venais de rencontrer ma femme je jouais au rugby je vivais en Guadeloupe j'étais pas très investi dans le travail je dirais, euh, vis ta vie pleinement à ce moment-là, tu en auras une autre différente après et que tu pourras aussi vivre pleinement. Et, et, et j'aime bien me dire que moi ouais, que je, 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 je vis plusieurs vies dans une seule vie quoi et, et que chacune de ces vies-là, j'en tire plein d'expériences, que je les vis pleinement, les positives comme les négatifs C'est
0: un peu, peu gnagnant ce que je te dis, mais c'est très vrai, c'est ce que je ressens en tout cas. Bah, c'est dur, nur mais si c'est ta vérité, c'est ça qui est important. P Greg, pourquoi, pourquoi vraiment tu fais tout ce que tu fais euh, Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi, au-delà euh, d'aider la, la plupart des gens qui vont bien aller encore mieux euh, Qu'est-ce qui t'anime vraiment autour de, de tout ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce qui te motive au fond de toi Vraiment, qu'est-ce qui te, te crée cette flamme d'entreprendre tout ce que tu entreprends et au final de réussir la plupart des choses que tu entreprends
1: une, 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 franchement, je me suis très souvent posé la question et ce qui m'anime le plus, c'est une volonté de créer quelque chose, j'aime créer tu me mets un stylo, je vais dessiner tu me mets un tableau, je vais peindre tu me mets un, un, un crayon, je vais écrire j'aime fondamentalement créer j'aime créer du contenu en fait et, et, et c'est prendre le conseil que je vais donner aux créateurs de contenu qui nous écoutent si vous n'aimez pas créer, c'est compliqué si vous aimez créer, dites-vous juste qu'en fait, moi j'ai choisi la kiné mais j'ai dans un coin de ma tête, si j'avais voulu raconter des tutos make-up ou des tutos construction, j'aurais eu exactement la même passion en fait. Parce que ce que j'aime, c'est raconter une histoire. Quand j'étais gamin, ce que je voulais être, c'était réalisateur de films et écrivain. J'aime raconter les histoires. Mon histoire, c'est juste celle de la santé et du bien-être.
0: Je vais rebondir là-dessus. Je vais te faire faire un petit exercice qui n'est pas pas facile, mais je pense que tu vas très bien, le, très bien le faire. Je vais te donner une liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des termes, des, des mots qui, selon toi, expriment quelque chose ou qui te représentent. Je t'en donne pas beaucoup et tu vas m'en garder trois. Tu vois, tu m'en gardes trois qui, selon toi, te définissent ou qui, du moins, euh, sont vraiment les valeurs que tu retrouves le plus chez toi et qui sont le plus importantes pour toi. T'es prêt Allez, c'est parti. Ouais. Ambition. Amour. Attitude positive, autodérision, bienveillance, combativité, créativité, efficacité, égalité, excellence, exemplarité, famille, gentillesse, influence, justice, patience, performance politesse, rigueur, santé, tolérance, travail et volonté. Qu'est-ce que tu me garderais si tu peux en garder trois Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu peux en garder trois qui te représentent le plus C'est as as assez logique. La, le,
1: la combativité, la créativité et la famille.
0: Mmh.
1: Bah, c'est celle de loin qui sort le plus du lot où je me reconnais vraiment là-dedans. moi Je pense que, cela dit, si les gens nous ont écoutés jusque-là, ils ne sont pas surpris ni sur la combativité ni sur la créativité. Et la famille, bah, c'est justement parce que je n'en parle pas que c'est une de
0: mes valeurs fortes. Justement, je voulais te poser une question là-dessus. Comment tu fais, euh, d'un point de vue pratique, pour ne pas exposer ta famille quand tu te filmes, etc. C'est très, très difficile. Euh, les gens ne se rendent pas compte. Euh, Comment, comment tu gères ça pour qu'on ne voit pas tes enfants, pour qu'on ne voit pas ta femme passer, etc.
1: En fait, le, je, je, je fais le, le truc à l'inverse, c'est que euh, mes moments de création ne sont pas des moments de famille. Mes moments de famille ne sont pas des moments de création. Parfois, ça l'est parce qu'il bon, y a un truc un peu spontané qui passe et ça me fait marrer. Mais tu sais, mes le, le, enfants, ils, sont, ils ont 6 et trois ans. Quand tu leur mets un téléphone un écran, ils ne sont plus les mêmes. Ça dénature leur nature. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins ma fille. Parce que mon fils, il a encore ce côté innocent. Il ne voit pas qu'on le filme, il ne comprend pas. Mais ma fille, à partir du moment où tu mets un téléphone, elle va commencer à surjouer, elle va commencer à inventer un personnage. Et moi, ce qui m'intéresse, ce c'est elle. Ce n'est pas ce que je pourrais filmer qui sera une sorte de représentation d'elle et ainsi de suite. Donc, donc, euh, en fait, déjà, moi, spontanément, à titre perso, mes enfants, je les filme très peu, je les prends très peu en photo. J'envoie je, je, très peu de films d'eux sur des WhatsApp de famille. Euh, J'ai un rapport qui est de plus en plus distant d'un point de vue personnel avec mon téléphone, en fait. Aujourd'hui, mon téléphone, c'est vraiment à 98% un, un outil de travail. Et tu vois, par exemple, j'envoie pas de WhatsApp à mes meilleurs potes. Les groupes WhatsApp, je fuis ça comme la peste. En fait, tout le paradoxe du truc, c'est que je suis tellement connecté pour mon boulot que je suis extrêmement déconnecté
0: pour ma vie perso. Je me reconnais à 100% dans, dans ce que tu dis là-dedans. Euh, Aujourd'hui, moi, le téléphone et l'ordinateur, c'est ouais, 98% euh, pro. Je ne me, je me laisse pas de perso. Je n'ai pas d'Instagram perso. Je ne scrolle rien sur ouais, Instagram. Au, tu vois, je ne fais que publier, répondre aux messages, Facebook, etc. Euh... Je, me, je, je me force à le faire, exactement. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de la direction que le monde prend Alors, ce n'est pas du tout une question de, de santé, de tout ce qui nous entoure actuellement, c'est plutôt de, de cette mmh. digitalisation en fait, euh, en lien avec tout ça, où les gens sont de plus en plus proches sur les réseaux, mais de plus en plus loin en vrai. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça quel, quel est ton, ton avis là-dessus hein
1: C'est difficile de répondre à ça, parce que je pense que ce serait malvenu de ma part de, 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 de
0: fustiger le, la digitalisation. Alors, ce n'est pas du tout pour fustiger le truc, justement, parce qu'en fait, tu vois, je, dans, dans ces podcasts, je discute avec des créateurs de contenu qui utilisent les réseaux mmh. sociaux euh, co comme on le fait. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ce point de vue où mmh. on utilise la chose pour essayer euh, de mettre de la connexion entre les gens et d'envoyer des, de, des good vibes. Mais euh, mmh. de manière ambivalente, on sait que, nous, on ne l'utilise pas personnellement parce que c'est un truc qui te, qui te prend vite, euh, qui te monte vite à la tête. Tu vois ce que je veux dire eh ben,
1: Alors, je vais, je, je vais, je vais, je vais répondre dans le monologue que je me suis fait tout seul dans ma voiture hier. Je me dis concrètement, qu'est-ce que les gens doivent garder de ce que tu fais Je me dis qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a soit beaucoup de contenu qui relaie de l'actualité, qui peut être anxiogène, soit du contenu qui peut créer du complexe ou une, sens, ou une sensation plutôt négative quand tu la consommes. Et je me dis, ben moi, ce que j'essaie de faire, parce que de toute façon, les gens sont sur les plateformes et que ce n'est pas moi qui vais leur dire d'arrêter de, de consommer, c'est juste faire en sorte que leur consommation soit juste un petit peu plus positive, soit un peu plus d'éducation, soit un peu plus de légèreté et qui donne une fenêtre sur le monde parce que c'est une fenêtre sur le monde qui soit peut-être moins négative. Donc, en fait, je fais partie de ce rouage-là, j'essaie juste d'être un bon rouage et pas d'être un rouage qui tire les gens vers le bas. Tu vois, je vais finir là-dessus, mais je pense que si jamais, quand vous consommez le contenu que je crée, vous avez un sentiment qui est négatif, désabonnez-vous. en fait. Soit parce que vous trouvez que je suis malaisant, soit parce que vous n'aimez pas mes idées, soit parce que vous complexez, parce que vous êtes kiné, vous avez l'impression que j'ai réponse à tout, c'est fou, hein c'est vraiment une mise en scène. Hein euh, désabonnez-vous, en fait désabonnez-vous et abonnez-vous à du
0: contenu qui vous fait du bien Grégoire merci encore pour ton temps avec plaisir me c'était une... trop cool j'ai beaucoup parlé je suis une... désolé non non mais c'est le but je pense qu'on pourrait parler 5 euh, heures non-stop tous les deux euh, tu finis sur une très ouais, bonne c note et voilà chacun trouve euh, bonheur euh, à sa porte encore une fois prenez soin de vous Suivez des gens quand même qui vous tirent vers je le haut. Finis sur la bonne,
1: euh, sur la note. Désabonnez-vous. <rire>
0: <rire> non, tu as ouais. compris que je pense que les, les gens qui écoutent ce podcast, à mon avis, ne vont pas se désabonner, au contraire. Euh... Ouais, donc,
1: désabonnez-vous. Euh...
0: <rire> Tirez-vous vers le haut, tirez les autres vers le haut et ça vous tirera euh, aussi vers le haut. Et suivez des gens qui entreprennent des choses qui... Font du bien aux autres, c'est très très important parce qu'en se faisant du bien à soi-même, on aide forcément les autres à ah, aller mieux aussi. Grégoire, merci encore pour ton temps. Je vous invite encore une fois bah, à ne pas vous désabonner de euh, Major Mouvement, à le suivre sur YouTube, sur Instagram. Son et livre, plaisir, est toujours Tom. dispo, je le mettrai en. J'espère qu'on se croiser. Ouais, carrément, carrément. <rire> je, je mettrai tout ça en lien et Grégoire. J'espère qu'on va se croiser. Ça ne serait tardé, à mon avis. Ça roule. Salut les amis.